ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج تین دسمبر دوہزار سولہ کو ہفتے کے دن تین اور چار ربی العول چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر ٹو تھرٹی نائن میں ہم سورة النور کی آیات نمبر تیس اور اکتیس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ دو نشستوں میں مکمل ہوگی کیونکہ صورت النور جو ہے سوشل ایشوز کے اوپر سب سے اہم ترین صورت ہے قرآن حکیم کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے ہمارے ان ڈیٹیل لیکچرز اس کے اوپر ریکارڈ ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ ان دو آیات کے اوپر کم از کم دو سے تین گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی دو نشستوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے اور ون سکسٹی ون بی کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو آج انشاءاللہ اس کا پہلا پورشن ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے آنکھوں کی حفاظت یعنی غد بسر جسے عربی میں کہتے ہیں اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اسی کا پارٹ بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا مسئلہ نمبر 161 بی عورتوں کے پردے یعنی حجاب پلس سطر سے متعلق صحیح احکام و مسائل قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی پہلے ہم سورت النور کی وہ دو آیات انشاءاللہ سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ سترہ احادیث ڈسکس کروں گا ان ڈیپتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النور آیت نمبر تیس اور اکتیس 
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ویسے غد عربی میں کہتے ہیں پست کرنے کو نیچا کرنے کو مراد یہ کہ آزاد نظری نہ ہو بلکہ اپنی نگاہ کو سنبھال کر رکھیں تو غد بسر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا آوارگی نہ ہو آنکھوں میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں پست رکھیں نیچا رکھیں فروجہم اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی ذال کا ازکالہم یہی ان کے لیے پاکیزگی کا سامان ہے ان اللہ خبیر بما یسنعون بے شک اللہ تعالی کو وہ تمام کاموں کی خبر ہے جو تم کر رہے ہو اس کے اندر دھمکی پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا آوارگی کا شکار ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ کسی زوم میں نہ رہے ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور آج ہم نے شاہ کی نماز میں بھی یہی آیات تلاوت کی جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت اللہ سامنے لے آئے گا وہ میں اور جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا یہاں لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ فرمان ہے جو ذرے کے برابر بھی شر کرے گا نا وہ دیکھ لے گا پھر اس کا انجام قیامت والے دن ولیعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اچھا یہ مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا اب اس کے بعد مؤمن عورتوں کو حکم دیا کیونکہ یہ سیکس کے معاملے میں عورتیں جو ہیں یہ پیسو ہوتی ہیں ایکٹیو نیچر جو ہے مردوں کی ہے اور زیادہ تر معاملہ ہے بھی مردوں کا ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی مردوں کے لیے آزمائش ہے کیونکہ عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم ہے چہرے کے پردے کا بھی حکم ہے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ثابت بھی کروں گا صحیح بخاری صحیح مسلم سے اور قرآن حکیم کی آیات سے انشاءاللہ تعالی لیکن مردوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معاملہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے مردوں کو دیکھنے والا عورتوں کا مردوں کو دیکھنا صرف اس صورت میں حرام ہوگا کہ جب شہوت کا اندیشہ ہو یا اگر پرہیزگاری ہوگی تو بالکل ویسے بھی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن جو عورتوں والا معاملہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یہ ہر صورت میں حرام ہے غیر محرم کو دیکھنا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ ڈسکشن آئے گی ڈیٹیل کے ساتھ تو پہلے مؤمن مردوں کی آنکھوں کے پردے کا حکم کہ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں اس کے بعد حکم آیا وقلمات اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے ان سے بھی ارشاد فرما دیجئے یقبن ابسور ہند کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں آوارگی نہ ہو ان کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے فروجہن اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں 
ولادین اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں منہا ہاں مگر جو اس میں سے خود بخود ہی ظاہر ہو جائے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کا قد بہت لمبا ہے اب اپنا قد تو وہ چھپا نہیں سکتی تو یہ وہ چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو جانے والی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے اسی طریقے سے ایک عورت چہرے کا نقاب کرتی ہے تو بہرحال آنکھیں تو اسے کسی درجے میں کھولنی پڑیں گی ورنہ تو اس کے لیے چلنا محال ہو جائے گا تو اب یہ آنکھوں والا جو معاملہ ہے اس کی کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہے باقی یہ آیت کافی لمبی ہے اور یہ آج کا ٹاپک نہیں میں انشاءاللہ اس آیت کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا صرف اس آیت نمبر اکتیس کا یہ پورشن اور آیت نمبر تیس اس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم نے تفصیلی گفتگو کرنی تھی اس لیے میں اس آیت کو یہیں پر چھوڑتا ہوں بھائیو سورت النور کی آیت نمبر تیس اور اکتیس کے کانٹیکسٹ میں اور سورت المنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے وہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار چار سو چوہتر ہے سکس فور سیون فور اور مشکات المصابح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار آٹھ سو بارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا بہت بڑی ضمانت ہے بہت ہی بڑی ضمانت ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے یہ بڑی اہم حدیث تھی اور سورت المنون کا پہلا رکوع بھی اس کانٹیکسٹ میں بہت اہم تھا اسی لیے میں نے سورت المنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں سوا گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے یہیں پر الحمدللہ اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ہزاروں نہیں اور لاکھوں بھی نہیں بلکہ ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو کے کلپس پہنچے ہیں الحمدللہ بڑی اہم ویڈیو ہے اس اعتبار سے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 155 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 155 مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس سیکس نکاح نکاح متا نکاح مسیار اینل سیکس اورل سیکس اور بڑی عمر کی رضاعت کا ایشو اور فیملی پلاننگ یہ تمام ٹاپکس میں نے الحمدللہ سوا گھنٹے کے اندر کور کیے تھے اور ان کے پھر الگ سے بھی کلپس بھی اپلوڈ ہوئے اور الحمدللہ وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں اور ان کی ہدایت کا سبب بنے ہیں الحمدللہ لیکن ہمارا آج کا جو ایکسکلوسو ٹاپک ہے وہ غد بسر یعنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھنا نگاہوں کو نیچا رکھنا آنکھوں کی حفاظت کرنا بد نگاہی سے بچنا یہ ہے آج کا ٹاپک بد نگاہی کی حرمت سے متعلق غد عربی زبان میں کہتے ہیں پست کرنے کو نیچا کرنے کو اور اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا آنکھوں کا مس یوز نہ کرنا بد نگاہی سے بچنا اور یہ بد نگاہی کی جتنی بھی شکلیں ہیں معاشرے کے اندر چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز کی فارم میں ہو یا وہ ٹی وی ڈراموں کی شکل میں ہو یا فیس بک کی تصاویر کی شکل میں ہو یا واٹس ایپ اور اسکائپ کے ذریعے بہودہ فلموں کی کا ٹرانسفر ہونا ہو اور یا پھر چوراہوں پر بہت بڑے بڑے بے حیائی پر مبنی بینرز ہوں موبائل کمپنیوں کے بہودہ عورتوں کے 
یہ جتنی بھی فارمز ہیں بے حیائی کی یہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گی اور اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں یہ میرا گولڈن کوٹ ہے کسی کو بے شک یہ برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ بے حیائی کا جو فتنہ ہے اس فتنے سے اس وقت امت جس طریقے سے گزر رہی ہے اس فتنے کا ہزارواں کیا لاکھواں حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا ان پر اور ازمائش آئی کتال کی شکل میں وہ ہم سے بہت بڑی ازمائش آئی لیکن ایز فار ایز بے حیائی از کنسرن صحابہ کرام علیم ردوان کو بھی اس تکلیف اور اس فتنے اور اس ازمائش اور اس صبر و استقامت والے معاملے میں نہیں گزرنا پڑا بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں جو آج امت کو گزرنا پڑا اس وقت کیا صحابہ جو ہے وہ شہروں میں نکلتے ہوں گے تو اتنی بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہوں گے یا اتنی بڑی بڑی سکرینیں یا واٹس ایپ اور یوٹیوب اس کے ذریعے بےحدہ فلمیں جو اس کا پازیٹیو یوز ہے میں اس کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں میں نیگیٹو یوز کی بات کر رہا ہوں اس طرح کے فتنوں سے صحابہ کرام کو کب گزرنا پڑا لہذا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی اسی فتنے کو ایڈریس کرنے کی ہے جب بھی آپ دیکھیں یہ بے حیائی اتنا بڑا فتنہ ہے جب بھی ہم پبلکلی ڈسکشن کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں کہ جی گناہ سے بچیں تو پہلا خیال ہی بے حیائی سے متعلق آتا ہے جب بھی کوئی شخص کہتا ہے نا جی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے تو وہ سارے کا سارا جو جو ہے اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے باقی تو ساری کی ساری چیزیں فروئی ہیں اصل میں جو گناہ ہے وہ ہے ہی بے حیائی ہے بلکہ آپ جس بھی گناہ کو ڈیپ ڈیک کرنا شروع کریں گے الٹیمیٹلی اس کے اندر سے بے حیائی والا انصر نکل آئے گا اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ جتنے بھی ماڈرن فارمز ہیں واٹس ایپ کے ذریعے اسکائپ کے ذریعے اور اب تو یہ اگلے دن میں جیو پہ بھی دیکھ رہا تھا ایک خبر چلی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلی ہے کہ ایون آپ اپنے گھروں کے اگر ٹی وی بند بھی کر دینا جن ٹی ویز کے اندر اور نئے جو موبائل آئے ہیں ان کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ جو کیمرہ بنانے والی کمپنیاں ہیں یا ٹی وی بنانے والی کمپنیز ہیں وہ آپ کی ویڈیو اتار سکتے ہیں بند حالت میں بھی اور بڑا خطرناک معاملہ ہے اسی لیے ہمارے جو ڈیفینس کے ادارے ہیں ان کے اندر انہوں نے ایسی جگہوں پہ میٹنگز ہی منع کر دی ہیں جہاں پر ٹی وی لگا ہو یا اس طریقے سے موبائل اس قسم کے لے کے جانا وہ پرماننٹلی بین کر دیا گیا اس طرح ٹیکنالوجی رائز کر چکی ہے اس طرح کی یو ایس بیز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں صرف یو ایس بی لگا دی جائے وہ آپ کو تو سڑک سے گری پڑی ملے گی اور آپ بڑے شوق سے کہیں چلو مفتا آتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر کا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کیا جا سکتا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ الیکٹرانک جو ہے وہ کس نہج پہ ترقی کر چکی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ کوئی گپ شپ والا معاملہ نہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ میری اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے تک چیزیں ہو سکتی ہیں اور مجھے بھی لوگ وہ ای میلس کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسکائپ کے ذریعے جو ہے وہ وائف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی اسکائپ اسکائپ کے ذریعے بھی اگر بات کرنی ہے تو کوشش کریں کہ حجاب کا اہتمام کیا جائے کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ تک نہیں رہتی ہیں کل کو کوئی اس طریقے سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اٹھا کے تو نیٹ پہ چڑھا سکتا ہے وہی کمپنیاں اٹھا کے چڑھا سکتی ہیں تو یہ کوئی بھی نہ واٹس ایپ نہ فیس بک نہ باقی معاملات اس میں کتنے سائبر کرائم والا ایشو ہو رہا ہے آج کل اب پاکستان میں بھی قانون پاس ہو چکا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے بلکہ اگلے دن لاہور میں ایک نوجوان کو دو سال کی سزا بھی ہوئی ہے اس نے کسی عورت کی اس طریقے سے تصویر جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اس کو اڈو فوٹو شاپ کے ذریعے چڑھا دی تو اس نے کیس کیا تو اس کو سزا ہو گئی ہے اور ناقابل ضمانت جرم ہے پاکستان کے اب جو قانون پاس ہوا ہے نا اس میں یہ ناقابل ضمانت جرم ہے اور جرمانہ الگ سے تو یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے 
اور یہ سب کی سب چیزیں یہ خطوات شیاطین ہیں خطوات شیطان ہیں شیطان کے یہ راستے ہیں مختلف یہ اس کے سمجھ لیں کہ جال ہیں قرآن حکیم میں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر خطوات شیطان کا حاقہ ہے انہی لوگ انہی چیزوں کو جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اسی کانٹیکسٹ میں ہم سورت النور کی آیت نمبر انیس اور بیس بھی پچھلے دنوں میں کور کی تھی میں یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں اب آپ کو اس کی انٹینسٹی بھی فیل ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی یعنی شیطان کے راستے بے شمار ہیں سرات مستقیم ایک ہی ہے یہ کہتے ہیں نا سارے راستے حق کے ہیں حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جمع کا سیگہ گمراہی کے لیے آتا ہے نور سنگولر کا سیگا ہے ہدایت کے لیے ظلمات جمع کا سیگا ہے گمرائیوں کے لیے اندھیروں کے لیے مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی وہ میں یتبع خطوات شیطان تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا اتباع کرے گا شیطان کے راستوں کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی کا حکم دے گا اور گناہ کے کام ہوگا اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بھی ٹاپ آف دا لیس جو چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ بے آئی ہے یعنی گناہ کا ذکر آیا تو اس کو گناہ کے ذکر میں سے بھی الگ سے ذکر کیا بے آئی کا اور پہلے نمبر پر کہ شیطان تو تمہیں حکم دے گا بے آئی کا اور منکر کا منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبیعت خود بخود انکار کرتی ہے جیسے ہر انسان کو وہی کی انٹروڈکشن سے پہلے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے ہماری جبلت کے اندر اچھائی ہے منکر جس سے طبیعت انکار کرے خود ہر وہ چیز جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں چلی جاتی ہے ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا وہ رحمت اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی ماں زکا من کم من احدن ابدا تو تم میں سے کوئی شخص ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو پاک ہو سکتا کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے بے حیائی والے ایشو میں ولاکن اللہ یزکی میں یشا بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے پاک کر دیتا ہے ایک معنی یہ بھی عربی لنگوسٹک میں بنے گا اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جو چاہے میں یشا جو چاہے کہ میں پاک ہونا چاہوں اور دوسرا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے میں یشا جسے وہ چاہتا ہے دونوں معنی درست ہیں کیونکہ سورت القبود میں بھی آئے نا ولدین جاہدوفینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے یہ ون وی ٹریفک نہیں ہے جو اللہ کے لیے قربانی کرے گا اللہ بھی اس کو رسپانس کرے گا الحمدللہ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے ہر چیز وہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کے گناہوں کا یا نیکیوں کا حساب رکھنے کے لیے یہ تو صرف ہماری تسلی والے معاملات ہیں جو فرشتے اٹیچ ہیں بھائیو آج کی رشیس چونکہ غد بسر یعنی نگاہوں کی حفاظت سے ریلیٹڈ ہے بدنگاہی سے اجتناب سے متعلق باقی جو عورتوں کے حجاب اور سطر والا ایشو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور سورت الاحزاب کی کچھ آیات بھی ڈسکس کروں گا سورت النور کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 
تو غد بسر کے حوالے سے آج سترہ سیول اسناد احادیث میں نے کور کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اپنا بے لاگ تجزیہ اور تبصرہ بھی کروں گا ان احادیث کے اوپر آج کے اعتبار سے بھی کیونکہ یہ احادیث آج کے زمانے میں اگر پڑھی جائیں گی تو ان کو اس اعتبار سے دیکھنا بھی ہوگا اور یہ سترہ کا عدد میں نے اسی نسبت سے لیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار تو یہ سترہ کی نسبت یہ نسبتیں اس لیے لی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے یہ میں نے اپنی نہیں بنائی ہوئی ہے کوئی ضرب تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ بھی چیزیں پسند فرماتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آڈ ہے وطر کہتے ہیں عربی میں آڈ کو تاک کو اللہ ایک ہے نا ایک تاک ہے تو اللہ تعالیٰ تاک کو پسند فرماتا ہے نمازیں بھی دیکھے اس نے تاک رکھی ہیں پانچ سترہ رکھتے ہیں یہ بھی تاک ہے اسی طریقے سے جو طواف کعبہ کے چکر ہیں وہ بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معاملات میں آڈ کو پسند فرمایا تو یہ سترہ سیول اسناد احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے میں اپنی فیوریٹ بک کا تعارف بھی کروا دوں آج انشاءاللہ اسی کتاب کے حوالے سے میں سارے ریفرنسز بھی دوں گا اور یہ ہے میرے بھائیو مشکات المصابح جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم ترمزی ابودود نسائی ابن ماجہ سمیت تیرہ کتابیں اہل سنت کی ان کتابوں کا سمجھ لیں یہ نوٹس ہیں چھ ہزار دو سو چورانوے احادیث کا مجموعہ ہے شیخ حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ تعالی المتوفا چودہ سو پینتیس ہجری کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ الحمدللہ یہ اویلیبل ہے اس کا پی ڈی ایف تین جلدوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں اویلیبل ہے اسی لیے میں نے اس کے تعارف پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہے اور فری اویلیبل ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا آف حدیث موجود ہے بخاری مسلم ادود نہ بھی ہوں تب بھی یہ کتاب سفیشنٹ ہے الحمدللہ اکثر معاملات کے اندر الحمدللہ اور یہ صورت النور میں ہی مشکات المصابیح کا نام بھی آ جائے گا سورت النور کی آیت نمبر جو پینتیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ جیسا کہ ایک تاکچے میں ہے یہ مشکات المصابیح کا نام بھی اسی آیت سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے میں نے تعارف میں بتایا بھی ہے انشاءاللہ وہ جب آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ دوبارہ سے اس کا ذکر بھی کر دوں گا بہرحال اسی مشکات المصابیح میں اسی شرم و حیاء کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک پورا الگ سے چیپٹر ہے دوسری جلد کے اندر کتاب النکاح مشکات المصابی کا جس میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں سے احادیث بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سب چیپٹرز کے ساتھ مل جائیں گی کتاب النکاح اور کتاب النکاح میں تین سو دو احادیث ہیں ایسے نمبر بھی خطرناک ہے تین سو دو تو تین سو دو احادیث انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق تین ہزار اسی سے لے کر تین ہزار تین سو اکاسی تک کتاب النکاح چیپٹر میں یہ آپ ضرور پڑھیں اس میں صحیح احادیث بھی ہیں ضعیف بھی ہیں ساتھ ساتھ تحکیم بھی ہوئی ہے شیخ زبیر صاحب کی بہرحال میں نے مشکات میں اس چیپٹر سے اور اس چیپٹر سے ہٹ کے بھی جہاں پر آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ احادیث تھیں بڑی محنت کے ساتھ 
تلاش کر کے بجائے کہ لوگوں کو پچاس کتابیں خرید کے دی جائیں میں مشکات کے نمبر بتا دوں گا آپ کو بخاری مسلم کے نمبر نہیں بتاؤں گا یہ بتا دوں گا یہ حدیث بخاری مسلم سے لی ہے کیونکہ ہماری پرائمری بکس تو وہی ہیں بخاری مسلم مزین صاحب نے ماجال محتم مالک مسند امام احمد یہ سیکنڈری بک ہے لیکن انہیں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہے لہذا اس کے نمبرز آ جائیں گے تو اس کی تحکیم اور تخریج کے دوران آپ کو فٹ نوٹ پہ بخاری مسلم کا نمبر بھی مل جائے گا اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی صحیح یا ضعیف ہونے کی سند کے اعتبار سے بھی تحقیق مل جائے گی کہ کس وجہ سے یہ ضعیف ہے یا یہ سند حسن ہے تو کیوں ہے وہ پوری ڈیٹیل آپ کو شیخ زبیر صاحب نے بڑی محنت کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے میں نے شیخ زبیر صاحب کی بایوگرافی علمی بایوگرافی کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا ہے ان کے ویڈیو کلپس کے ساتھ مسئلہ نمبر اسی کے عنوان سے شیخ زبیر لی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حق گو عالم دین اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان سترہ احادیث کی طرف آئیے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ایٹی سکس اب یہ کتاب و نکاح چیپٹر میں نہیں تھی تو میں نے اس کو مشکات سے ڈھونڈا ہے ظاہر ہمارے پاس تو کمپیوٹر ہے مکتبہ تو شاملہ ہے عربی کے اندر آپ الفاظ لکھیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہوں گے کمپیوٹر بتا دے گا مولوی نو ایک مہینے تک نہیں دیس لبنی دیکھ کمپیوٹر تو انہوں ایک منٹ دے اندر دست دے گا اسی لیے وہ بڑے بڑے علماء مجھے فون کر کے حدیث پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے تو الحمد اکثر حدیث کے ریفرنسز ویسے یاد ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بڑی لبی ہے نہیں لبی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فوراً مل جاتی ہے تو اس لیے میں علماء سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اب تھوڑا اپنا لیول رائز کریں احادیث کے جو سافٹ ویئرس بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ محنت کریں اور یہ ایکسپرٹیز حاصل کریں آپ وہ کتابیں کروڑوں روپے میں بھی نہیں خرید سکتے کروڑوں روپے میں جو مکبت شاملہ کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ مختلف ویب سائٹس اویلیبل ہیں تو ہزاروں کتابیں احادیث کی سینکڑوں کتابیں احادیث کی شرح اس طریقے سے قرآن حکیم کی تفسیر یہ سب کے سب عربی میں اردو میں بھی ابھی لاہور کی ایک پارٹی نے ایزی قرآن و حدیث کے نام سے سافٹ ویئر بنایا لیکن وہ اس کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پہ نہیں ہے لیکن یہ جو اپلیکیشن بنی ہوئی ہے اینڈرائڈ اسلام 360 کے نام سے اس میں احادیث جو ہیں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں صرف صحیح مسلم کا ایشو ہے وہ میں نے ان تک میسج پہنچا دی ہے اور انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں ان سے ظاہر صاحب سے خود بھی بات کروں گا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ بھائی نے رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں علی بھائی کے لیکچرس بھی میں نے دیکھے ہیں تو میں نے ان کو اپنا کلپ بھی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے جو لحاظ سے تھا وہ بھجوایا تھا کہ مسلم شریف کی انٹرنیشنل نمبرنگ کا ایشو چل رہا ہے باقی سارے انٹرنیشنل نمبر ہیں لیکن اس کے اوپر دو نمبرنگ چل رہی ہیں دارالسلام کی اور ایک اور فواد عبد الباقی کی وہ انشاءاللہ میں ان سے فون پہ بھی بتاؤں گا ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کو کر لیں اس کے علاوہ پی ڈی ایف بھی مجھے آج کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پی ڈی ایف بھی آ چکے ہیں تمام احادیث کی کتابوں کے تو یہ جو ہم نے الحمدللہ آواز بلند کی تھی انٹرنیشنل نمبرنگ کہ پوری دنیا میں اسٹینڈرائز نمبرنگ جو ہے وہ صرف عربی تک تھی اب اردو تک بھی یہ فیض جو ہے وہ الحمدللہ پہنچ گیا تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مشکات میں اس کا نمبر ہے ایٹی سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یعنی یہ سارے کے سارے آزا جو ہیں وہ اس بے حیائی کے اندر انوالو ہوتے ہیں الٹیمیٹلی سٹارٹ جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے اس لیے آنکھ کا ذکر پہلے کیا زبان ہاتھ ٹانگ 
اور دل کا ذکر بعد میں کیا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3104 جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نکاح سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم دیتے ہوئے مجھے کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے <laughs> پہلی نظر کا ہاتھ نہیں جھٹ کے آنا نا پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں اس کی پہلی نظر ہو جائے گی اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمزی اور ابود میں مشکات میں تین ہزار ایک سو دس نمبر لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیث اسے سپورٹ کر رہی ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اسی طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے ویسے مشکات میں اس کا نمبر ہے تین ہزار ایک سو چوبیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراً وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا تو یہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لیے لذت ہوگی ورنہ تو ظاہر ہے وہ جو جتنا بے حیائی میں مبتلا ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے جنہوں پنجابی کیا جانا ہے جڑے تھے پیڑے لاہور بھی پیڑے اور کعبے بھی جا کے پیڑے ٹھیک ہے نا اور خانہ کعبوں میں تو اس حوالے سے بڑی ازمائش ہوتی ہے وہاں پہ تو مطلب چونکہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی یہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ احرام کے علاوہ پھر عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور احرام کی حالت میں کھلا رکھیں گی وہ آزمائش ہے وہاں پہ پھر آپ نے نگاہوں سے حفاظت کرنی ہے وہاں پہ اختلاط بھی ہوتا ہے مرد و عورت اکٹھا طواف بھی کرتے ہیں تو وہ ایک آزمائش والا معاملہ ہے اس کو حکم عام نہیں لیا جا سکتا میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی تو تیسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے اور یہ کریٹیکل حدیث ہے میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں 3407 اور 3409 اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی اسے ہی مسلم پڑھ رہا ہوں کوئی سٹوری بک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے اپنی بیوی زینب کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے یعنی یہ شیطان عورت کو مس یوز کرتا ہے اس عورت بچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے سامنے سے گزر رہی ہے اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے شیطان یعنی کہ انسان کو ابھارتا ہے اس طرح کے معاملے لوگ تو مطلب بد نگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ان کو بھی دیکھتے ہیں بلکہ فرض سمجھتے ہیں اور کیا داڑھی والے کیا بغیر داڑھی والے تو پہلی نظر ہی جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ کسیٹتے 
بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جا کر اس دواجی تعلق قائم کرو یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکتے یہ ہے وہ پوری حدیث اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فزیکلی یہ مسئلہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا نا وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حصی کوئی نہیں ہے اگر گناہ کی حصہ ہو تو انبیاء کا معصوم ہونا ان کی کوئی نیک نامی تو نہ ہوئی انبیاء کی معصومیت کا عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قدرت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے اور وہ بھی صرف گناہ سے لغزش اور غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے یہ جو پبلک میں عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا یہ قرآن و سنت میں نہیں بیٹھتا اس لیے میں نے اس پہ بڑا کرٹیکل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی عصمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے اس دواجی تعلق قائم کرو اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے یہ عمل تم سے اس عورت کا خیال دور کر دے گا بڑے کرٹیکل الفاظ ہیں اور یہ اس عمل کے اوپر تو بشارت بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2329 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1898 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے یعنی سارے نیکیوں کے کام ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی جواب ملے گا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جب میں جب ہم لوگ اپنی بیویوں سے اس دواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر تم یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پورا کرو کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی سے اس دواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا سبحان اللہ یہ ہے نظریہ دین کا تو چوپڑیاں نہ لے دو دو ٹھیک ہے جی یہ وہ چیز ہے تو ثواب بھی ملے گا الحمدللہ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں ہے 3085 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کسی چیز کو شمار کرتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں اچھا یہ ویسے پرٹیکولر تو اس اعتبار سے ہے کہ خامدوں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں یہ فتنہ ہے آزمائش ہے لیکن طویل عام میں یہ اس معاملے میں بھی آتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ مراد یہ کہ عورتوں کی طرف جو مردوں کا رجحان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش بنائی ہے اور بعض کا شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3086 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بہترین 
اور سرسبز و شاداب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لذتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رخصت ہو رہے ہیں امت سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس زمین پر حکومت دے گا اور پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا دو چیزیں فرمائی دنیا کی محبت دنیا کے مال کی محبت دنیا کے عہدے کی محبت اور عورتوں کا فتنہ کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا یہ ہمارے پنجاب میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا زار زن اور زمین زار مال کو کہتے ہیں زن عورت کو اور زمین زمین بھی وہ مال کی اسی کیٹاگری میں آتا ہے یعنی دنیا میں دو ہی فتنے ہیں مال کا فتنہ ہے اور عورت کا فتنہ ہے فتنہ مال پہ میں نے علاقے سے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج قرآن حکیم سے گیارہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور بخاری اور مسلم سے سترہ صحیح الاسناد احادیث وہاں بھی میں نے سترہ حدیث بیان کی تھی یہ سترہ کا عدد وہاں پہ بھی چلتا ہے چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3515 کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سراغ سے جھانکا کہ چیک کرنا کے اندر ہے کہ نہیں سراغ سے جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں میں کھجلی کر رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں لکڑی یا لوہے کی کوئی سلائی تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجلی کر رہے تھے ظاہر ہے گھنے بال تھے اور کھجلی کے لیے اس طرح کی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے نیچرل پروسس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی نا کہ یہ اس نے آگے بتایا ہوگا کہ بھائی میں جھانک رہا تھا اس طریقے سے میں نے چیک کیا تو میں اس لیے آپ اجازت لے کے اندر آئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں پہلے دیکھ لیتا کہ تم میرے گھر میں جھانک رہے ہو تو یہ لوہے اور لکڑی کی جو سلاخ ہے میں تمہاری آنکھوں میں چھپو کر تمہاری آنکھیں ختم کر دیتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھنے کی وجہ ہی سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے یہ بڑے کرٹیکل الفاظ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور یہ آنکھوں کی وجہ سے مقرر کیا گیا اصل ایشو ہی آنکھیں اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3514 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر یا کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے قانوناً اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اگر کسی کی آنکھ نکال دی جائے اس طریقے سے کیونکہ بلا اجازت تو نہیں ہو سکتا اجازت ہوگا ظاہر ہے عورتوں کو پھر پردے پہ کر لیا جائے گا پھر تو گھر میں آنے کی اجازت ہے لیکن بغیر اجازت کے کوئی دیکھتا ہے جھانکتا ہے یہ چیز منع ہے ساتویں حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں تھری ون ڈبل زیرو اس کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے اجنبی میاں بیوی بی والا معاملہ تو الگ سے ہے میں نے مسئلہ نمبر 155 میں یہ چیز بتائی ہے اور نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اب مرد کا بھی مرد کو دیکھنا اس کے سطر کو دیکھنا حرام ہے اور ران بھی جو ہے نا وہ سطر میں آتی ہے لہذا یہ فٹ بال کے میچ تو فارغ ہو جائیں گے فٹ بال اور آکی کے پیچھے کرکٹ ہی بچے گی 
تو کیونکہ حدیث ہے مسند احمد میں مشکات میں ہے تھری ڈبل ون فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اس کی ران کھلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رانوں کو ڈھانپو رانیں بھی سطر میں داخل ہیں یعنی جو ڈیٹم لائن ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو سطر ہے اور عورت کے لیے چہرے کو اور یہ دو ہاتھ اور دو پاؤں کو چھوڑ کے باقی سطر ہے یہ سطر کی بات ہو رہی ہے حجاب ایک الگ چیز ہے یہ سطر ہے جس کے ساتھ وہ باقی لوگوں کے سامنے جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں وہ آ سکتی ہے لیکن جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ پھر ایڈیشنل ہے سطر کے ساتھ حجاب والا معاملہ بھی ہوگا تو یہ سطر اور حجاب یہ دو الگ سے ٹرمز ہیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اسے ڈسکس کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کو بھی فرمایا کہ یہ بھی سطر میں داخل ہے آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم یہ دیکھ لیں ساری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے اکثر متفق اللہ ہیں کچھ ایبسلوٹ بخاری مسلم کی ہیں مشکات میں تھری زیرو ڈبل نائن بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم ٹچ نہ کرے اور نہ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے کہ پھر وہ اپنے خامند کو اس عورت کے خد و خال بتانا شروع کرے گویا کہ اس کا خامند اس عورت کو دیکھ رہا ہو یہ بعض عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے جی فلانی آئی سی وہ بڑی سونی ہے جی اس طرح کی گفتگو کرنے سے یعنی بیویوں کو بنا کیا گیا وہ اپنے خامدوں کے سامنے کسی بھی عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہ کریں کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو اب مجھے بتائیں یہ تصور میں دیکھنا ہے نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ڈریکٹ دیکھنا کیا ہوگا ابھی تک ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو آزاد خیال مولوی ہیں غامدی صاحب جیسے یا ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی جیسے لوگ کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے بھائی جو تصور میں کہا جا رہا ہے کہ نہ دیکھے تو فزیکلی دکھایا جائے گا تو یہ اسلام کے مزاج کو سمجھا جائے اسلام کس مزاج کے اوپر چل رہا ہے تو یہ بڑی اہم حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور سے بھی منع فرما دیا نوی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے مشکات میں ہے تھری ون ٹو ون اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال ہے بہت اہم مثال ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے حضور کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو ملنے آئے اپنی بیوی کے پاس وہاں پر ام سلمہ کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ایک ہیجڑا بھی بیٹھا ہوا تھا مخنس جسے ہم کہتے ہیں اردو میں عربی کا لفظ ہے مخنف یہ عربی کا لفظ ہے ہیجڑا اب ہیجڑے کا تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے ظاہر ہے وہ نہ مردوں میں نہ عورتوں میں بلکہ جو اوریجنل مخنس ہیں ان میں تو سیکس والی حص بھی نہیں ہوتی ہے یہ آج کل تو جالی بنے ہوئے نا پریشن کروا کے یا یہ جو ایک ذریعہ معاش بنانے کے لیے ادر وائز جو اوریجنل ہیجڑے ہیں نا ان میں یہ سیکس والی حص ہی نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے تو ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا ام سلمہ کے پاس بخاری مسلم دونوں میں موجود مشکات میں تھری ون ٹو ون اور ام سلمہ کا بھائی بیٹھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس ہیجڑے کی اور مخنس کی گفتگو سنے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اس نے ام سلمہ کے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح مسلمانوں کو نصیب کی نا تو میں تمہیں وہاں ایک لڑکی دکھاؤں گا وہ ہیجڑا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بیوی ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں سالہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہتا ہے ہیجڑا کہ میں تمہیں 
غیلان ایک علاقہ ہے وہ اسی کا کوئی محلہ ہے طائف کا اور وہاں پر ایک لڑکی دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کیا اللہ تعالیٰ نے اگر فتح کی تو یہ دکھاؤں گا میں تمہیں جب وہ لڑکی آتی ہے تو اس کے پیٹ پہ چار بال پڑتے ہیں اور جب مڑ کے جاتی ہے تو آٹھ بال پڑتے ہیں اصل میں عربی جو ہے نا موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے آج کل تو معاملہ الٹ ہو گیا نا اسمارٹ والا چکر آ گیا نا عربی تو خیر آج کل بھی کرتے ہوں گے خود بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں ظاہر ان کو اب کام ہی کوئی نہیں ہے کھانا پینا اور بس کبھی عمرہ کر لیا اور یہ اس طریقے سے گاڑیاں سب کچھ ان کے لیے تو فکر معاش نہیں ہے تو ہمارے لوگوں کے مسئلے ہیں نا اکثریت کا تو یہی حال ہے تو کھانا پینا عورتیں یہی ان کا معاملہ ہے تو موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے تو وہ اب وہ جو ہیجڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیوی کے سامنے آپ کے سالے کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین وہ یہ بات کہہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ نے منع فرما دیا ام سلمہ کو آندہ سے تم عورتوں کے پاس کوئی ہجڑا بھی نہ آیا کرے حالانکہ دیکھیں وہ سیکس فری ہے لیکن اس طرح کے ہجڑے کو بھی آنے سے منع کیا گیا اسی میں امپلائڈ ہے کہ جو باپ پردہ عورتیں ہیں پردہ نشین عورتیں ہیں ان کے پاس بازاری عورتوں کو بھی نہیں آنا چاہیے یہ بات میری یاد رکھیں جو بازاری عورتیں ہیں فوہش عورتیں ہیں جو گلی گلی محلہ محلہ پھرتی ہیں اور ان کی خبریں لاتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی جو با حیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے یہ مردوں کی ہی مانند ہیں انہی ہجڑوں کی طرح ہیں جو ایک گھر کی خبر دوسرے تک پہنچاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندہ سے کوئی اس طریقے سے نہ آئے دسویں حدیث جامعہ ترمزی اور مسند احمد میں ہے مشکات میں تھری ڈبل ون ایٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد و عورت اجنبی مرد و عورت کسی جگہ پر ہوں الگ سے تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے بولے تعالی اور اسی کا ایک طریق سن نسائی القبرا میں ہے مشکات میں بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے چھ ہزار بارہ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی پریشان کر دے تو وہ مؤمن ہے یعنی اس کے بھی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوئی ہے اگر گناہ اس کے دل میں کھٹک رہا ہے اور اچھائی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے تو یہ آپ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مرد و عورت الگ نہیں اس طریقے سے ہو سکتے بہت کریٹیکل ایشو ہے اور اس اعتبار سے جو جاوید احمد غامدی صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی کئی معاملات میں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں ان کو لیکن بعض اوقات وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنی آزاد خیالی والی کہ نوجوان نسل کا قبلہ خراب کر دیتی ہیں باتیں ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا تھا کہ مرد و عورت آپس میں شیک ہینڈ بھی کر سکتے ہیں اب اندازہ کریں یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ علاحدہ نہ ہو تو ٹچ کرنے والا معاملہ پھر ان کا بھی خیر ایسا اس طرح قصور نہیں ہے کیونکہ فکا انفی کی ان کے پھر مریدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے شاگردوں نے فکا انفی کی بھی اس طرح کی باتیں نکال کے بتا دی ہیں اب تو چاہیے نا جو غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو بھی فکا انفی کے غلط کہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہیں ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن تبرانی میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار سو چھیاسی نمبر ہے جز بیس اور صفحہ دو سو بارہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ اس سے بدتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یعنی لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونک دی جائے اس کی وہ تکلیف نہیں ہے جو 
اس چیز کا عذاب ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے مسند احمد میں حدیث موجود ہے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیت کے لیے بھی نیور اور آج کل آپ پیر اور مریدنیاں ان کی اور پھر وہ دیکھیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں بلکہ اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا کیا ویڈیو ہیں اب تو پتہ نہیں وہ معانکہ اور کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں اور میڈیا نے یہ سارے ان کے چٹے بٹے کھول دیے اور لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ جالی پیر ہے اصلی پیر اس طرح کے نہیں ہوتے دیکھو بھائی پیری مریدی کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورا ہی فراڈ ہے جالی اور اصلی والی کون سی بات ہوئی ایک چیز ہے ہی غلط ہے وہ جالی یہ وہی بات ہے اچھی بدت اور بری بدت تو میرے بھائی جڑا کٹو گے وہی لال ہے جو کھل جاتا ہے اس کا پتا چل جاتا ہے جس کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے وہ معاملات ادھر تک پھر چلے جاتے ہیں بولے آؤ بلّہ تعالیٰ تو یہ اسلام کا مزاج سمجھے اور غامدی صاحب کو بھی میں دعوت اصلاح دوں گا اس حوالے سے کہ تھوڑا خیال کریں اور جس طرح ماڈرن طبقے میں ان کی آواز پہنچی ہے تو آپ کی ذرا سی لگزش اور پھر اس میں تو انہوں نے کلپ میں یہاں تک کہہ دیا جی کہ جی وہ جو کوئی عربی کس کر لیں اگر دو کزنز آپس میں تو انہوں نے کہا جی وہ عربی کس تو ہوا میں ہی ہوتی ہے اور موان کا اور پتہ نہیں پھر ان کو کوئی بالکل خیال نہیں آیا جب وہ بولنے پہ آتے ہیں اس طرح کے تو پھر وہ ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں تو میں غامدی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں سخت ان سے اختلاف ہے چاہے غامدی صاحب ہوں چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں چاہے شیخ البانی ہوں چہرے کے پردے کے ایشو کے معاملے میں ہم سب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں اس حوالے سے اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً تیس پینتیس منٹ میں اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کا غلط فہم لیا جاتا تھا اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر ون کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بوائز اور گرلز کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردے سے متعلق احکام و مسائل اور یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور مجھے بھی کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہماری تو ہم بڑی پاکیزہ محبت کرتے ہیں اب یہ غیر محرم عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت والا کون سا معاملہ ہے پاکیزہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فزیکل انٹریکشن نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہو جائے گی اسی سے پوچھیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی پاکیزہ محبت کرے اور دوستانہ ہاتھ میں پہن کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر پاکیزہ محبت ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت تو دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے اسلام میں جو جامع ترمزی میں واضح حدیث ہے میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایگزٹ نہیں کر سکتا جو ایز فار ایز سیکس از کنسرن وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونڈ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا تو مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی پھر مجھے لوگ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ وہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کرتے ہیں جی آپ شیخ البانی کا بھی کرتے ہیں جی غامدی صاحب کے بارے میں آپ نرم گوشا رکھتے ہیں میں تو سب کے بارے میں نرم گوشا رکھتا ہوں بہرحال وہ غامدی صاحب کے بارے میں اگر میں نرم گوشا اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ کسی فرقے کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے نوجوان نسل جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے اب جب نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ نوجوان نسل وہ ہے جو دین سے برگشتہ ہے جو ان کی طرف اٹریکٹ ہے اور اس کی وجہ سے کسی درجے میں دین کے اوپر آئی اب جب غامدی صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی اس میں پھر ہماری گفتگو کی فریکوینسی کچھ اور ہوگی 
لیکن جو فرقوں کے ریپرزنٹیٹو ہیں چاہے وہ طارق جمیر صاحب ہیں جن کے پیچھے دیوبند مکتب فکر کھڑا ہے اب وہ چاہے اپنے آپ کو نیوٹرل پیش کریں بہرحال وہ مکتب فکر تو کھڑا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے بھی اہل حدیث کھڑے ہوئے ہیں وہ بے شک کہتے ہیں کہ میں مسلمان کے لاتوں سب کچھ ہے لیکن انہوں نے آج تک جرت نہیں کی ہے کہ اہل حدیث کے خلاف کو مسئلہ بیان کریں مسئلے بیان کریں نا اہل حدیث کے خلاف تو میں دیکھتا ہوں پھر وہ اہل حدیث کیسے آن کرتے ہیں ان کو ایون یزید والے مسئلے میں بھی انہوں نے اہل حدیث کے لوگوں کو سپورٹ کیا باقی سارے معاملات میں بہرحال وہ ایک مکبہ فکر تو ان کو آن کر رہے ہیں وہی ان کی تقریر بھی مسجدوں میں ارینج کرواتے ہیں کوئی ڈس آن تو نہیں کر رہے ہیں تو وہ ڈس آن جس کو کرتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فرقوں سے نکلا ہوا ہے وہ یا میں ہوں تو یہ غامدی صاحب ہے تو اس لیے پھر میں ظاہر ہے کہ میرا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا لینیٹ نقطہ نظر ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غامدی صاحب کو معاملات میں سے میں نے تو داڑھی کا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے حیات مسیح نزول مسیح والا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے تو یہ بھائی علم کا میدان ہے یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہرحال میں مولویوں سے ان کو بار ہر صورت بہتر سمجھتا ہوں تو ان کے ماننے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے علم سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی ہر چیز کو ہی نا پازیٹیولی لیں کچھ چیزیں ان کی غلط بھی ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو میری یہ میری رائے ہے اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے یہ جرت تو نہیں کی ہے ویسے بہت بڑی جرت ہے یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ اینڈ پہ یہ میری رائے ہے آپ اختلاف ہے رائے کر سکتے ہیں یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہی کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور میں کہتا ہوں باقی سپیکرز کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے باقی جو غلط چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دیں اور یہ بہت بڑا المیہ ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی المنقسم الدلال میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے ایک دنیا میں بہت بڑا المیہ دیکھا ہے کہ جب لوگ کسی سے ایک فیلڈ میں متاثر ہو جاتے ہیں نا تو اس کی باقی فیلڈز میں بھی ایکسپرٹ اوپینین کو منوان اسی طریقے سے قبول کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت اچھا کرکٹر ہے اب ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھا سیاستدان بھی ہو تو کرکٹ کی فیلڈ میں تو وہ ضرور اس کی بات کو تھارٹی مانا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ کہ کہ چونکہ اب میں بہت بڑا اچھا کرکٹر ہوں لہذا میں اب سیاست کے بارے میں بھی جو بات کروں گا میں جو دین کے بارے میں بھی بات کروں گا وہ بھی اسی طریقے سے ایلیٹ ہوگی کیونکہ میں ورلڈ کپ جتایا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک عالم دین ہے جس کی دین کی فیلڈ کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہے تو اب وہ سمجھتا ہے چونکہ میری دین کے اندر ایکسپرٹیز ہے لہذا اب میں میڈیکل فیلڈ پہ بھی انجینئرنگ کی فیلڈ پہ بھی بولوں گا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بولے غلط بھی بولے بول سکتا ہے اس طریقے میں اپنے لیے بھی بات کروں گا کہ میں اسی لیے جب بھی بولتا ہوں میں ریفرنسز دیتا ہوں ہاں میں جب ذاتی بات کروں آپ پھینک سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے پھر میری تو ذمہ داری ختم ہو گئی پھر آپ کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ نہیں ہوگا میں نے تو حادیث بتا دی ہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں یہ اپنے والا معاملہ بھی کلیئر کر دیا کل نو کو کہا کہ جناب تسی تو انجینئر ہو تو دین ہوتے کیوں گل کر رہے ہو تو اڑے مولوی تے بغیر والیاں دے گل کردے نے کوڑ بھی مارکیٹ اور جاندے نے جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں ضعیف روایتیں بھی سارے مقاتبے فکر کے برلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیع یقین کریں میرا اب ذرا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ورنہ میں اگر ان سارے علماء کے پوسٹ مارٹم کرنے شروع کروں نا بریلویوں کے دیوبندیوں کے اہل حدیث کے اہل تشیع کے میں ان کی کتنی آپ کو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا کہ یہ لوگ بالکل شرم نہیں کرتے ہیں اپنے مسلک کے لیے ضعیف روایتیں جھوٹی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں سارے ہی اس عوام کے اندر ننگے وجہ مسلک پرستی ہے مسلک سے نکلیں گے پھر اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے 
ਤੋ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਖੂਜ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਬੀਚ ਮੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੋ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਇਸਲਾਹ ਕਰੇ ਇਸਲਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਸਕੋ ਤੋ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਆ ਕੇ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਕਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿਆ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਗੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੋ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮੂਇਆ ਕਿਆ ਉਹ ਉਨਕੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੋ ਕੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੋਤੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੁਨਤ ਕੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਇਸੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਹਾਈ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਆਗੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਬਿਸ਼ਕਾਤ ਮੇ ਉਸਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5073 ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਖਟਕੇ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਡਰੇ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤੀ ਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜਬ ਤੂੰ ਡਰੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰ ਮੁਤਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਝੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਗੇ ਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐ ਜੀ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਝੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹਨ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਫਤਵਾ ਆ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਤਵਾ ਕਹਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੋ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਫਤਵਾ ਤੋ ਚਾਹੇ ਆਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕਾ ਹੋ ਚਾਹੇ 8 ਸੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੀ ਸ਼ਖਸ ਕਾ ਫਤਵਾ ਹੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਇਲਮੀ ਦਲਾਇਲ ਕੇ ਸਾਥ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਹੁ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਬਰ ਰਸੂਲ ਕੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੋਈ ਔਰ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਤੇ ਮਕਬੂਲ ਔਰ ਕੁਛ ਮਰਦੂਦ ਨਾ ਹੋ ਸਵਾਏ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਇਸ ਕੀ ਤਮਾਮ ਬਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਮਰਦੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਸੇ اختلاف ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਲਾਇਲ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਲਮ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇਲਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ دین ਕੇ اعتبار سے مرتبہ اپنی جگہ لیکن علمی دلائل کے ساتھ اختلاف رائے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی ہے اور مشکات میں 2773 ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وعلیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے یاد رکھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو ਸੱਚਾਈ ਇਤਮਾਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਸ਼ੱਕ ਪਰ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ
اب ظاہر ہے کہ دیور کا جو گھر میں جو پردہ ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ تو پھر علیحدہ گھر وہ سب سے بہتر ہے لیکن گھر کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہیں دیور کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں امفیسائز پھر نگاہ کے پردے کے اوپر ہی ہوگا وہاں پر بھی اگر کوئی حجاب کا اہتمام کرتا ہے تو نور اللہ نور ہے بارہویں حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 3101 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی بھی شخص کسی بیوہ عورت کے پاس رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا محرم وہاں پر موجود ہو کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس کا محرم گھر میں نہیں ہے تو آپ غیر محرم اس کے ساتھ گھر میں سو نہیں سکتے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سمجھا رہے ہیں یعنی اب بھی اگر کوئی شخص کہ جی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق حدیث ہے مشکات میں ٹو فائیو ون تھری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور نہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی وہیں پر ایک صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے لکھا گیا ہے قتال کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لسٹ میں سے نکل جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو یعنی اس کے محرم بن کے آپ نے جہاد سے بھی پیچھے کر دیا حتیٰ کہ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے مشکات میں ٹو فائیو ون فور ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اتنی فضیلت ہے قتال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے اور اور روایتوں میں آتا ہے کہ عمرہ کرنا بھی عورتوں کا جہاد ہے میں نے جو حج اور عمرے کے اوپر چار لیکچرز دیے ہیں مسئلہ ففٹی فور اے بی سی اور ڈی دو حج اور عمرے پر اور دو قبر رسول کی حاضری پر ففٹی فور اے اور بی حج اور عمرے پر سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر اس میں میں نے اس طرح کی کئی احادیث اور بھی بتائی ہیں الحمد تیرہویں حدیث جامعہ ترمزی اور سنبی دعود میں مشکات میں ہے تھری ڈبل ون سکس کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینہ صحابی وہاں پر آگے یہ بڑی مشہور حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کہا کہ تم اس سے پردہ کرو نابینا سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے یا میں دیکھ نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کے اسے نہیں دیکھ سکتی کتنے سخت الفاظ ہیں یار اور وہ دو عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں نبی کی بیویاں ہیں ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما و علیہم السلام بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا بخاری میں 6228 اور مسلم میں 3251 کہ حج یا عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے وہ چچا زاد فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس کے بھائی اور وہ ٹین ایجر تھے تو ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اب ظاہر ہے حج یا عمرے کا معاملہ تھا تو وہ عورت کہ چہرہ کھلا ہوا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس حالت میں تو چہرہ کھلا رکھنا تو وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور اس کی گردن کو یوں موڑ دیا پھر وہ دیکھنا شروع ہو گئے پھر موڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ 
اس وقت کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں اسی وقت اس کو کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی اس کی یوں گردن موڑ دی پیچھے سے اچھا یہ کیوں موڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا ورنہ ایک بندہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے کیسے آپ کو اندازہ ہوا بخاری و مسلم میں حدیث ہے آپ کا یہ موجزہ تھا کہ آپ کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا آپ اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے جیسا کہ سامنے دیکھتے تھے یہ موجزہ پرماننٹلی اٹیچ موجزہ تھا مسئلہ نمبر میرا 118 ریکارڈ ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اوپر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے متعلق وہاں پر میں نے یہ حدیثیں بھی بتائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ان کا چہرہ جو ہے وہ پھیر دیا اب اس سے وہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جی عورت کا چہرہ کھلا تھا وہ تو حاج اور عمرے کا ذکر ہے وہ تو ہم ثابت کریں گے کہ اس معاملے میں ایشو اور ہے حاج اور عمرے کے علاوہ ایشو اور ہے حجاب اور سطر کے ایشو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی چودویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے مشکات میں یہ اب جو چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے حیا کے پارٹ آف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے حیا تو سراپا خیر ہی ہے یعنی حیا کا انجام ہمیشہ خیر کی شکل میں ہوگا حیا کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا یعنی کوئی کہہ سکتا ہے یہ بندہ فلاں بڑا شرمیلا ہے اور تو میں لوگ کے اندر چڈوئے گئے بہن دینی ہے جزرانی ہے چاہ کے اور اب آپ کو میں اگلی حدیث بتانے لگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے جو کسی شرمیلے شخص کو کسی معاملے میں آڑ دلائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہے وہ حدیث سنے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں ہے فائیو زیرو سیون زیرو انصار کا ایک شخص کسی شرمیلے آدمی کو کوئی شرمیلا تھا کوئی صحابی اس کو وہ سمجھا رہا تھا کہ تو بالکل ہی شرمیلا ہے بڑا سادہ سا ہے تو اس میں الفاظ ہے وہ شرمیلا آدمی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے والے کو کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو فن الحیا من المان بے شک حیا تو ایمان میں سے ہے بےمان کر لگا انہوں یعنی وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس طرح جب کسی کا چاکا کھولا جاتا ہے چاکا کھول ہی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حیا والی نیچر عطا فرمائی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری عورتوں سے زیادہ شرم و حیا تھی کماری عورتوں سے زیادہ شرم و حیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو فن الحیا امین المان بے شک حیا جو ہے وہ ایمان میں سے سولہویں حدیث صحیح بخاری میں ہے مشکات میں فائیو زیرو سیون ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تک جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوال پہنچے ہیں ان میں سے ایک بہترین قول یہ بھی ہے اگلے انبیاء کی وہی میں بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت میں نہیں اگلی انبیاء کی وہی میں بھی وہ قول کیا ہے ادالم تستحی فسنا شرط کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے نا تو جو مرضی کرو یعنی اگر کوئی شخص بے حیا ہے اس سے کوئی بھی گناہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص بے حیائی پہ اتر آیا ہے تو پھر کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی کر جنہوں اب یہ اس جو مرضی کر سے مراد وہ خزمہ نکا جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں تو خزمہ نکا یہ وہ چیز ہے اگر تیرے میں حیا نہیں ہے تو جو مرضی کر تو یہ حیا والے معاملے ہی میں بچنے کے لیے غد بسر کا بد نگاہی سے بچنے کا حکم اور غد بسر نگاہوں کی حفاظت نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم ہے اور غد بسر کے لیے بھی ایک سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیم فرما دیا 
کہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا طریقہ کیا ہے نگاہوں کی حفاظت کا اور وہ میں نے آخری حدیث رکھی تھی سترویں یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اور مشکات میں ہے تھری زیرو ایٹ زیرو اور کتاب النکاح چیپٹر مشکات المسابی کا اس کی پہلی حدیث ہی یہی لے کے آئے وہ میں نے اس کو آخری نمبر میں رکھا ہے جو کہ علاج تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو فائنینشلی بھی اور سیکچولی بھی دونوں اعتبار سے جو خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو اور اس میں وہ سیکس والا معاملہ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے کیونکہ شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور عفت اور عصمت شرم گاہ کی جو عفت اور عصمت ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھ لیا کرے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اچھا روزے وہی رکھے گا ظاہر ہے کہ جو جس میں سیکچوئل ایشو ہے تبھی اس کو کہا جا رہا ہے نا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی فائنینشلی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر شادی کی بجائے روزے رکھ کے اس چیز کو کاؤنٹر فار کرے تو اس لیے میں نے وہ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کیا تھا باقی سب نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے استطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ بھی استعمال فرمائے بصر یہ شادی کرنا تمہاری نگاہوں کو غد بسر کا ذریعہ اس کو نیچا رکھنے کا سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہاری شرم گاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے گا تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کریں ایک علاج میں نے بھی اس میں آگے تجویز کیا جب لوگوں کو ہم یہ حدیث سناتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب جی روزے تو گرمیاں تھے مشکل نہ جناب رمضان کے روزے مشکل سے رکھتے ہیں تو روزے کون رکھے اب ظاہر روزے کوئی رکھے گا تو خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر میں ایک پھکی والا علاج اینٹی وینم الزامی جواب اس کو میں دیتا ہوں کہ پھر میرے بھائی آپ کے لیے تو بڑا آسان علاج ہے آپ روزانہ ایک منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ اپنا ہاتھ رکھا کریں اور پریکٹس شروع کر دیں کیونکہ آپ نے انشاءاللہ دوزخ میں ہی جانا ہے اگر یہی کام آپ کرتے رہے کیونکہ اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ امال جو ہے دوزخ میں لے جانے والے ہیں اللہ اجر تعمیر تو آپ روزانہ ایک منٹ موم بتی کے فلیم پہ کینڈل uh, کے فلیم کے اوپر شولے کے اوپر آپ جو ہے نا ہاتھ رکھ کے پریکٹس ابھی سے آگ کی شروع کر دیں اور بہاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے ستر گنا زیادہ تیز ہے تو کہتے نہیں جی تو بڑا اوکھا ہے تو پھر میں نے کہا میرے بھائی پھر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے نفس کو آمادہ کریں اس کے اوپر تو یہ میں نے علاج تجویز کر دیتا ہوں بار ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکس میں جو سورت النور کی یہ آیات ہیں تیس اور اکتیس مکمل بڑی ڈیٹیل ہے جس میں جو محرم رشتے ہیں جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چیرا کھلا رکھ کے اس کی ڈیٹیل آئی ہے وہ بھی اور صورت الحزاب میں جو عورتوں کے چہرے کے نقاب کا جو جلباب کا حکم ہے گھونگٹ کرنے کا اس حوالے سے جتنی آیات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے عورتوں کا سطر کیا ہے اور حجاب کیا ہے یہ دو الگ سے چیزیں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر